0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Guten Morgen. Wir sind in der Predigtreihe über der Ruf in Gottes Gegenwart und heute geht es um die ewige Perspektive. Und zwar werde ich heute über den Himmel mit euch sprechen. Neue Himmel, neue Erde. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, würde ich dich mal fragen, sozusagen ohne Handzeichen, wer freut sich denn auf den Himmel? Und ich würde sagen, das sind manche und manche würden sagen, eigentlich gar nicht, weil ich stelle mir das eigentlich ziemlich trocken vor, ziemlich trist. Und leider ist das so, denke ich, dass, das in vielen Cartoons oder so, der Himmel eigentlich als ein Ort beschrieben wird, wo man so irgendwie von Wolke zu Wolke hüpft und irgendwie so ein bisschen nicht richtig weiß, was man da eigentlich machen soll und irgendwie keiner ist so richtig da und schade. Schade, dass das Leben auf der Erde dann vorbei ist. Ich habe da auch so einen Cartoon gefunden, der war so traurig, dass ich mir dachte, ich bringe ihn nicht mit. Also da war hier so auf den Wolken so eine Schaukel und da saß irgendwie so ein Typ mit so ein Schnute, der hat sich so links eingedreht, rechts ausgedreht, links eingedreht und so immer nur so. Also so mit, mit der totalen Langeweile und wo man sich so denkt, ey, wenn es das ist am Ende, wenn wir ehrlich sind, haben wir doch wirklich ein gutes Leben auf der Erde. Und wirklich sage ich mal, dass wir, dass wir in diesen Blick reinkommen, dass wenn wir im Himmel, also wo ich dann gleich drauf eingehe, neue Erde, neue Himmel sein werden und wir werden Gott sehen, das wird unglaublich gut werden. Und ich möchte einfach euch heute sozusagen da mit reinnehmen in diesen, Gottes Gegner, ruf in seine Gegenwart in dieser ewigen Perspektive. Als ich darüber nachgedacht hatte, ähm, wenn man jetzt an den Himmel denkt, ist mir eingefallen, als mein Opa gestorben ist, war ich ungefähr so zwei Jahre alt und da gab es so eine anscheinend witzige Situation, dass man mir erklärt hatte, halt sozusagen, ja, der Opa, der wurde jetzt von den Engeln eben abgeholt und dann hätte ich irgendwie gesagt, jo, dann würde ich mich am liebsten an seine Beine klammern wollen. So, dann bin ich auch beim Opa. So, wo ich dachte eigentlich. Eigentlich so eine, so eine kindliche Vorstellung, vielleicht, hey, das, das ist auf jeden Fall halt ein schöner Ort, dass man halt bei Gott sein kann und kann beim Opa auch noch sein. Ich denke, wir sind jetzt alle an verschiedenen Stellen, was wir uns so vorstellen. aber ich habe eine Bibelstelle rausgesucht, die ich mit euch mal ein bisschen beleuchten möchte und das ist in der Offenbarung 21. Also wir sind fast ganz hinten und ich bitte vorlesen. Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln, Befleckten und Mördern und Unsüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Was mir irgendwie in der Vorbereitung nochmal klar geworden ist, obwohl ich denke, eigentlich, ist das, eigentlich wissen wir das vielleicht, ist so dieses, der Himmel, an dem wir jetzt vielleicht denken, wenn der Opa gestorben ist, ist nicht das, wo der Opa in Ewigkeit sein wird wenn der Opa Christ war. Weil, wie wir hier sehen, in dieser ewigen Perspektive werden wir erleben, dass Gott eine neue Erde schafft, einen neuen Himmel schafft und dann kommt das neue Jerusalem auf die neue Erde und Gott wird sozusagen bei den Menschen sein. Das zählt Gottes bei den Menschen. Ist das nicht krass? Also irgendwie so, hat mich irgendwie neu so fasziniert, dass da nochmal was kommt. Und in dieser, das heißt, wenn wir jetzt so anschauen, so der Ruf in seine Gegenwart, heißt es irgendwann, wir werden Gott sehen und er wird unsere Tränen und unsere, er wird die Tränen, wie es heißt, er wird die Tränen abwischen. Es wird nicht mehr Trauer noch, Geschrei sein, kein Schmerz mehr, das Erste ist vergangen und er macht alles neu. Und ich denke, jetzt je nachdem, wo du dich gerade befindest, so in diesem Leben, kann das ein enormer Trost sein für dich, wenn du Christ bist, Einfach zu wissen, er macht alles neu. Sieh, ich habe alles neu gemacht. Weil ich denke, oftmals ist dieses Leben, wo wir uns halt gerade befinden, ja auch nicht immer jetzt nur so ein, ein Springen von Glück zu Glück, sondern wir haben ja auch teilweise wirklich tiefe Durststrecken dazwischen, wo wir Dinge erleben, auch die wir lieber nicht erleben wollten. Und da steckt aber unglaublich Hoffnung drin, finde ich. Und ich, ich, ich wünsche mir so, dass heute durch diese Predigt du so ein kleines bisschen von dieser, dieser tiefen Freude mitbekommst, in diesem Blick darauf, dass da was unglaublich Schönes auf dich wartet, wenn du Christ bist. Wieso sage ich, wenn du Christ bist? Weil, wie es am Ende der Stelle auch ganz eindeutig steht, hat nicht jeder das Ende, dass er in diesem neuen Jerusalem sein wird und dass er Gott schauen wird. In dem Text heißt es, ich bin Alpha und Omega. Oder Omega, ich weiß nicht, wie man das besser sagt. Ich sage mal Omega. Das heißt, Jesus ist Anfang und Jesus ist Ende und zwar für alle. Das heißt, Gott war vor allem anderen, also vor der Schöpfung vor allem. Und Gott ist auch ganz am Ende und zwar für alle. Aber welches Ende für jeden Einzelnen ist, das hängt davon ab, was wir tun ob wir auf seine sozusagen offenen, blutigen Hände reagieren, dass wir es annehmen, dass wir neues Leben mit ihm haben können oder wir es ausschlagen und wie es hier steht, irgendwie nach unserer eigenen Fasson leben, lügen, morden, ohne ihn leben wollen. Dann wird nämlich auch ein Ende sein. Es wird auch ein Omega kommen, aber eben ein Omega, was wir uns nicht wünschen. Und es das heißt hier, dass ähm, kurz reinlesen. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Das heißt, es ist eigentlich, finde ich, unglaublich cool, dass Gott sagt, er will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Umsonst? ist stark, oder? Umsonst. Aber was braucht es? Es braucht den Durst. Und ich sagte mir, ähm, es gibt ja bestimmt auch durstige Leute hier in diesem Raum und wir wollen uns mal so ein bisschen reinversetzen, sage ich mal, in diesen Durst. Weil, wie ich ja gesagt habe, das Leben ist nicht äh, immer nur so ein Springen von Glück zu Glück, sondern manchmal eben auch eine Durststrecke dazwischen. Wenn Gott vielleicht anf also Gott ist Anfang, Gott ist Ende, und jetzt könnte man so denken: Ja, was ist dazwischen? So vielleicht Gott ist so die Quelle und Gott ist so das Meer und dazwischen irgendwie fließt der Fluss des Lebens. Ich würde sagen eigentlich, das ist es nicht ganz, weil dann würden wir irgendwie Gott auch füllen so als Meer so am Ende. Vielleicht ist es mehr so: Gott ist eine Oase und dazwischen ist viel Wüste und Gott ist wieder eine Oase. Also so, wir wir kommen so von ihm gedacht, kommen in die Welt rein und am Ende kommen wir auch wieder hoffentlich an diesem schönen Ort an, im Prinzip im Paradies, dort wo er ist, dort wo kein Geschrei ist, kein Leid, kein Schmerz. Und dazwischen ist es vielleicht nicht immer so leicht, wo er auch sagt, dem Dürstenden will er aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Oder auch wie es in Psalm 63 heißt. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Also, wir stellen uns vor, wir sind Reisende in der Wüste. Okay, Kann ich vielleicht mal ein bisschen Klang der Wüste? Okay, Klang der Wüste ist da. Ihr könnt euch vorstellen zu so sagen, ihr seid jetzt unterwegs, seid lange schon gewandert und ihr habt richtig, richtig Durst und ihr sehnt euch nach der Oase. Ja, also endlich beim Herrn zu sein und auf seinen Weg sozusagen vorwärts zu gehen und nicht irgendwie abzubiegen und sich nach anderen Dingen auszustrecken, wo es dann heißt, dass ich mal, diese Lügen, Morden, Betrügen, Unsucht und so weiter. Gibt es Leute hier im Raum, die gerade Durst haben, dann habe ich für euch eine kleine Aufgabe und zwar zu demonstrieren, was es bedeutet, Durst zu, durstig zu sein. Wir machen jetzt ein kleines Wetttrinken von diesen vier Wasserflaschen und dazu brauche ich vier Freiwillige und ihr könnt gerne ähm, das Geräusch der Wüste weiter einspielen. Also, wer möchte hier kurz demonstrieren, was es bedeutet, durstig zu sein? Habe ich vier Freiwillige gesehen? Ich sehe eins. Stefan? Sehr gut. Philipp? Sehr gut. David? Und noch ein? Richard? Sehr, sehr gut. Das heißt... Ihr kommt am besten hier auf das Podest, dass wir das gut sehen. Es gibt natürlich auch Spielregeln. Und zwar, ich kann mal vielleicht mal runter. Und zwar müsst ihr das so, also ihr müsst euch jetzt richtig sozusagen vorstellen, dass ihr jetzt schon lange in der Wüste wart und ihr habt diesen Durst. Und zwar richtig, richtig viel Durst und ihr seht sozusagen am Horizont, dass da dieses Wasser ist und endlich, sage ich mal, kommt ihr dort an, an dieser Oase und es gibt dieses Wasser und derjenige, der die Oase hat, der gibt es euch umsonst. Und ihr seid natürlich so durstig, dass ihr natürlich sofort erstmal versucht, so schnell wie möglich auszutrinken. Ich würde sagen, Spielregel ist, ihr müsst am Ende runtergeschluckt haben, das vielleicht zeigen. Und die Flasche vielleicht, wenn die wirklich leer ist, mal umdrehen. Okay, und wir sind alle Schiedsrichter und derjenige, der gewinnt, hat als erstes den Bauch voll. Okay, macht mal auf. Und... Drei, zwei, eins, los. Sehr. Sehr gut. Okay, David, Philipp, Richard, Stefan. Ich merke schon, der Durst war nicht so groß bei dir. Sehr gut. Hey, klasse. Ganz super. Das Pfand dürft ihr behalten. Sehr gut. Hey, vielen Dank. Also ihr habt euch jetzt gut vorstellen können, wie das aussieht, wenn man durstig ist. Und ich denke, was, was Gott hier von uns möchte, ist doch eigentlich genau das, oder? Dass wir, wenn wir im Prinzip dieses Verlangen spüren und wir rennen zu ihm. Weißt du, so dieses Eigentlich, wenn man Durst hat, dann muss man auch vorher so eine Art Lücke haben. Wenn man so satt ist mit allem, mit dem Leben, wie schön das alles ist und man ist so unglaublich zufrieden und schon so abgefüllt, da würde ich sagen, da habe ich keinen Durst. Da will ich gar nichts von Gott. Und Gott sagt hier aber explizit, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Das heißt, es braucht das, ja, dass du dich danach ausstreckst, einfach von ihm zu nehmen und er sagt, er gibt es umsonst. Das finde ich äh, ganz cool. Ja, wie ist das, wenn wir... Ähm, was bedeutet das eigentlich, ich sag mal, nach Gott zu dürsten? Und was bedeutet das überhaupt so, ein Leben mit Gott zu leben? Und was bedeutet das vielleicht auch nicht... Ich will nochmal auf diese letzten Verse eingehen. Auf dieses Omega von dem Weg, wo wir eigentlich uns das nicht wünschen. Also wenn wir uns das anschauen, was er dort sagt, gibt es Leute, die werden am Ende nicht in dem neuen Jerusalem sein und auf dieser neuen Erde leben. Und da sagt er, das sind die Feigen und die Ungläubigen. Und ich versuche das mal so ein bisschen ja vielleicht zu übersetzen, was das vielleicht bedeuten könnte. Das sind Leute, würde ich sagen, die... Die haben danach gedürstet, vielleicht den einfachen Weg zu gehen, eben nicht den Weg des Glaubens mit Gott, sondern vielleicht ohne zu glauben, ein bisschen nach ihren eigenen Dingen zu leben. Feige kann auch bedeuten, vielleicht waren da verschiedene Druckpunkte und hatte man einfach nicht den Mut zum Glauben zu stehen und hat es beiseite geschmissen. Es heißt hier, und ich weiß gar nicht, ob ich hier noch eine andere Übersetzung hatte. Ja, ich guck mal deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist. Also die, die gedürstet haben vielleicht nach Dingen, die in Gottes Augen absolut nicht gehen. Also Dinge, die schmutzig sind, die andere umbringen. Ich würde sagen, dann hat man gedürstet vielleicht nach eigener Rache, gedürstet, jemand zur Seite zu schaffen, denke ich mal, das sind jetzt nicht wir so, die irgendwie Probleme gemacht haben, Leute sexuelle Ausschweifung, gedürstet nach Sex außerhalb vom Plan Gottes, ohne Ehe, einfach nur so, wie mir gerade der Sinn steht, so ich, ich mache einfach mein eigenes Ding. Okkulte Praktiken, würde ich sagen, gedürstet vielleicht nach Macht, nach geistlicher Macht, aber außerhalb von Gott, also sich mit irgendwelchen so dämonischen Dingen einzulassen, um da irgendwelche Kraft zu bekommen. Oder gedürstet nach irgendwelchen Objekten, Dingen vielleicht, die mir dann zum Gott wurden, die aber außerhalb sind von dem, wer Gott ist. Lüge, gedürstet, irgendwie so den schnellen Weg vielleicht zu gehen, leicht reich zu werden, leicht irgendwie sich durchzuschlängeln, aber nicht sagen wir, den steinigeren Weg zu gehen, wirklich mit, mit Geradlinigkeit, mit, Echt, mit Echtheit. Es das heißt: Auf Sie wartet der See, der aus Feuer und brennendem Schwefel brennt, der zweite Tod. Wollen wir uns kurz den ähm, Feuersee noch mal anschauen? Weil ich finde es schon krass. Also ich habe mich wirklich auch so kurz gefragt mit, diese, mit, diese, mit diesem Blick. Nicht jeder kommt am Ende bei Gott an, ist ja klar. Aber, aber so, dass es so explizit auch steht, dass Leute, die einfach nur so ihr Ding leben, ohne Gott und dann halt dabei Lügen, Morden, Neiden, irgendwas, dass sie am Ende in diesen Feuersee landen werden, finde ich, ist, ist wirklich schlimm. Und da sollten wir, jeder von uns, darauf aufpassen. hey, wo, wo sind wir unterwegs? Und versuchen, so zu so diesen, diesen echten Durst zu bekommen, auf ihn hin. Wenn wir uns so schauen, was zum Beispiel in der Offenbarung steht, heißt es in der Offenbarung 19, Vers 20. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet und so weiter, der sie verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Also hier heißt es, dass das Tier und der falsche Prophet in diesen Feuersee geschmissen werden. In, Vers, äh, in Kapitel 20, 14 heißt es, unter Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod der Feuersee. Dann eben in, in Offenbarung 21, was ich gerade gelesen hat, habe. Und dann in 2015 steht noch, und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ist schon, ist schon ein bisschen bedrückend, oder? Und jetzt, ich sag mal, schauen wir es uns wieder anders an. Das sind so, so zwei Seiten. Es kommt das Omega. Aber lasst uns, sage ich schon mal, dort wachsam sein, wie wir hatten im Gebetstreffen von Per Olof, hat er auch so gesagt, er so dieses, ja, wir müssen wachsam sein. Nicht jeder kommt am Ende in diesen schönen Himmel an und nicht jeder kommt bei Opa im Himmel an. Aber auf der anderen Seite sagt Gott, hey, den dürstenden. gibt er vom Wasser des Lebens umsonst. Vom Wasser des Lebens. Wunderbar. Also wollen wir mal gucken? Ich will mal eine kurze Zusammenfassung machen. Wenn du jetzt sagst, oh ja, ich ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich so bei Gott eigentlich stehe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so mit Gott alles passt, ob ich es wirklich verstanden hatte. Oder einfach so als kurze Wiederholung möchte ich euch nochmal im Prinzip die, die Bibelgeschichte von der Erlösung, das Evangelium erzählen anhand von ein paar Farben, wie wir das ja vielleicht viele von euch kennen, aber ich dachte mir, ist eine gute Wiederholung. Also Farbe Nummer 1, Lila, steht für die Herrlichkeit Gottes. Also Gott am Anfang sozusagen das Alpha. Wie er steht, ist er herrlich und zum Beispiel 1. Korinther 10, 31 sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Erde Gottes. Das heißt, Gott steht erstmal am Anfang aller Dinge in seiner Herrlichkeit. Punkt Nummer zwei, aber es kommt dort Schuld, Sünde und Tod rein. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also genau diese Dinge die dort aufgezählt wurden, dieses Dürsten, was in jedem von uns steckt, eigentlich nach Lüge, nach irgendwelchen anderen Wegen, genau das hat jeder. Da müssen wir uns gar nicht jetzt irgendwie gut fühlen oder schlecht fühlen. Jeder einzelne Mensch hat diese Sünde und jeder einzelne Mensch hat den Tod verdient und kommt nicht an sich bei Gott an. Aber, wie es hier auch schon heißt, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus. Das heißt, wir können das umdrehen. Und das geht nur, Farbe Rot, durch das Blut Jesu. Jesus Christus, wie ich es am Anfang gesagt hatte, er hat sich seine Hände blutig gemacht. Er ist am Kreuz gestorben für uns. Und es das heißt, zum Beispiel in Jesaja 53, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Das heißt, Jesus ist dort dieses, dieser Sündenbock, Derjenige, der die Sünden trägt, all das, was hier aufgelistet wird, alles Morden, alles Lügen, alles Ausschweifende, Sexuelle, all das, wenn du es gemacht hast, wenn du es tust und du gehst zu Jesus und lässt das sozusagen von ihm in diesem Blut abwaschen, überträgst sozusagen die ganze Schuld auf ihn, legst das wie auf einen Sündenbock, er wurde umgebracht und du kannst diese Freiheit erfahren, Punkt Nummer 4 oder so, weiß. Du wirst gereinigt von Jesus Christus, wenn du das möchtest. Du bekommst Vergebung, Reinigung, weil es heißt, du tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das heißt, all das, es kann getilgt werden. Wenn du es nicht mitnimmst, wenn du es bei Jesus ablädst, dann kommst du am Ende dort an, in der Oase und nicht im Feuersee. Wie geht das? Nummer 5, mit Glaube, blau. Vers 2 sagt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also wir müssen es glauben, weil ich meine, können wir Jesus gerade sehen? Nein. Fühlt sich das manchmal gut an, wenn wir zusammen lobpreisen? Ja. Ist es trotzdem im Glauben schon? Das heißt, wissen so dieses. Ich hatte auch neulich jemand der mich auch irgendwie gefragt hatte, ja, ein bisschen was ist das mit den, mit den christlichen Glauben und was hat es damit alles auf sich? Und ich habe so versucht und ich habe das irgendwie mehr daher so gestottert wie zu erklären, sage ich mal, um was es alles geht, dass wir jetzt irgendwie halt äh, gesündigt haben und, und wir kommen nicht bei Gott an und wir können aber und erst gestorben und so. Und das war alles irgendwie ein bisschen mehr konfus und ich glaube, das ist schon jetzt, wenn man mit Gott gar nichts zu tun hat, irgendwie auch schon ein bisschen hoch, oder? Also wenn wenn es einem so halbwegs gut geht im Leben und, und jemand anders kommt dann an und sagt, ja, eigentlich die die Israeliten, die mussten dann irgendwelche Tiere opfern. Und die mussten dann geschlachtet werden und das Blut ist geflossen und dadurch kam wieder Sündenvergebung und das hat jetzt Jesus für uns gemacht und deswegen ist er gestorben und sein Blut ist geflossen. Und ich glaube, was, was schon so ein bisschen, bisschen abgespaced ist, einfach so, wenn man jetzt so normal Deutscher ist und man sagt, okay, jetzt, ich weiß jetzt auch nicht, wieso jetzt Blut fließt muss und warum. Und von daher glaube ich, ist ist, ist eben Glauben. Wir müssen das glauben oder, oder spüren. Das ist einfach mein Leben, wenn ich so auf mich gucke, wenn ich jetzt auf mich gucke, wie ich jetzt stehen würde ohne Christus. Desaströs. Aber er hat mich genommen und er hat mich gereinigt und er hat mich rausgeführt und er hat Ketten gesprengt und ich bin heute jemand voll anderes. Also wir nehmen es im Glauben und als nächstes Farbe grün, das neue Leben. Es heißt 2 Korinther 5, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ist es nicht stark? Verhaltenes, Raunen. Ich staune. Von diesem unglaublich schlechten Zustand, Tod, Schuld, Schuld. Ich liege am Boden, ich, ich komme da nicht raus, ich lüge, ich morde, ich habe irgendwelchen Sexmist. er sagt, ich, 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 ich biete es dir kostenlos an, ich reinige dich, ich bin für dich gestorben, du nimmst es im Glauben und ich gebe dir eine neue, neue Kreatur, ein neues Herz. Wir hatten das vorhin ja im, äh, hatte Wayne das ja schon mal äh, gesagt, ne, mit diesen, er, er tauscht uns das Herz aus, Dieses. er macht das Neue in uns. Wir sehen uns vielleicht gar nicht mehr nach den alten Bockmist, sondern es geht irgendwie vorwärts, er schafft in uns etwas Neues. Und jetzt kommen wir wieder sozusagen in diese Ewigkeitsperspektive, diese Herrlichkeit, auf die wir warten, Gold. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Also bleibt er nicht stehen, sondern wir haben dann auch noch diese Herrlichkeit vor uns, wenn wir mit Christus leben, dass er sagt sozusagen, das zählt Gottes bei den Menschen. Ich mache alles neu. Siehe, Neues ist geworden. Er tauscht alles aus. Wenn wir da jetzt ein bisschen... Ja, also... Ist cool, oder? Also, was bedeutet das? Ähm neue Himmel, neue Erde. Ich denke, dass die neue Erde ein bisschen mehr erdig sein wird, als wir uns den Himmel vorstellen. Verstehst du? <lacht> weil, weil, und deswegen komme ich wieder zum Anfang, wie wir uns das manchmal so vielleicht so saulangweilig vorstellen, den Himmel, weil es nur auf der Wolke ist und wie dieser Typ mit seiner Schaukel. Weil Jesus sagt hier verschiedene Sachen und ich denke, er würde es ihnen jetzt nicht unbedingt sagen, wenn die jetzt so gar nicht überhaupt Null Bezug hätten. Also zum Beispiel, und ich möchte so ein bisschen jetzt Geschmack machen auf diesen... Himmel, also Himmel ist dort, wo Gott ist. Diese neue Himmel und neue Erde. Er sagte dort zum Beispiel, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen. Eine Stadt. Weißt du, was eine Stadt ist? Ja, da sind Menschen, vielleicht Gebäude, Straßen. Jetzt gucken wir mal rein, was hat Jesus gesagt? Er bereitet für uns Wohnung. Wenn wir ein bisschen weiterlesen in Kapitel 22, ich weiß nicht, ob ich so schnell sehe, dann heißt es ähm, von diesem neuen Jerusalem, dass dort die... Ja, es gibt dort... Ah, ich habe es fast aber doch nicht ganz. Also er, er spricht von, von den Straßen, von diesem neuen Jerusalem, die aus Gold sein werden. Also das heißt, wir sehen Straßen... Ich denke, wir sehen auf irgendeine Form Wohnungen, weil Jesus sagt, er macht Wohnungen. Dann, wenn wir in Kapitel 22 weiterlesen, sehen wir dort den Baum des Lebens. Übrigens Paradies, ne? auch Baum des Lebens. Also irgendwie schon auch so, vielleicht führt Gott uns wieder so ein bisschen in dieses Paradies auch rein. Dann auf diese neue Art. Dieser Baum des Lebens trägt dort zwölfmal im Jahr Früchte. Also jeden Monat einmal. Das heißt, wir sehen Früchte und den Baum. In Römer 8 sehen wir, dass die ganze Schöpfung auch auf die Erlösung von der Vergänglichkeit wartet, sozusagen auf die, auf die dass sozusagen Gott am Ende alles nimmt, irgendwie auf die Söhne der, ich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz auswendig, aber sozusagen, sie sehnt sich von dieser Vergänglichkeit erlöst zu werden, die Schöpfung. Das heißt, da muss ich mir jetzt so ein bisschen vorstellen, also wird anscheinend die Schöpfung, die ja verflucht wurde, ganz am Anfang, als die Adam und Eva aus dem Paradies rausgeflogen äh, sind und dann hieß es ja sag ich mal Dornen und Disteln und der Ackerboden wird hart sein und so weiter. Und diese ganze Vergänglichkeit, der Tod, der da reingekommen ist, anscheinend wartet auch die Schöpfung auf diese Erlösung von der Vergänglichkeit. Das heißt, ich denke mal, es gibt Schöpfung, zum Beispiel diesen Baum und ich denke wahrscheinlich, vielleicht noch andere Vegetation, zum Beispiel auch diese Früchte. Dann sehen wir dort verschiedene Edelsteine, die an diesen Toren sind. Das sind überhaupt erstmal Tore, dann geht es weiter, dass da irgendwelche Könige der Nationen ein- und ausziehen aus diesem neuen Jerusalem und sie werden dann irgendwelche Gaben bringen. Das heißt also, wirkt jetzt auch nicht so, als würden die jetzt da alle jetzt rumschweben und, und fliegen, sondern man braucht da überhaupt Straßen, also es, vielleicht laufen die Leute auch und sind jetzt nicht nur also so völlige Geistwesen. Da muss ich sagen, Jesus hat ja auch einen äh, Auferstehungskörper, ja? Und sein Auferstehungskörper war vielleicht auch anders, als unser Auferstehungskörper sein wird, das kann ja sein, aber zumindest hat er einen Auferstehungskörper, der erstmal aussah wie ein Mann. Er wurde ja nicht als Frau angesprochen, es war auch jetzt nicht, also so erstmal so grundlegend sah er immer noch als Mann aus. Auch zum Beispiel als am ähm, Berg der Verklärung dort, was war das, Elia und Mose oder so, als die dort kommen, haben die ja auch einen Körper und ich denke, die werden ja auch irgendwie erkannt das heißt also, so, so diesen Auf, ich denke jetzt mal Auferstehungskörper, können wir uns darauf freuen, die eine gewisse Kontinuität besitzen mit den Körpern, vielleicht, die wir jetzt haben, bloß ich denke halt erlöst von der ganzen Vergänglichkeit. Kontinuität, ähm, denke ich, zum Beispiel, weil die Male von Jesu waren ja noch in seinen Händen, auch wo er den Auferstehungskörper schon hatte. Das heißt, er hat jetzt nicht, also Gott hat es jetzt nicht komplett weggeschmissen, hat irgendeinen generischen anderen Körper Jesus gegeben. Sie haben ihn am Anfang nicht erkannt, aber dann ja doch schon. Also ich denke, es ist schon so eine, so eine krasse, so vielleicht schon, schon neu, aber jetzt auch nicht jetzt irgendwie was, was völlig was anderes, dass wir uns also null wieder erkennen. Ja, was, was, was kann man sich noch so freuen? Also erstmal das. Ähm, überhaupt erstmal die Stadt, das das Wasser. Ja genau. Die Hochzeit. Es gibt ja das Hochzeitsmahl des Lammes, äh, sozusagen von Jesus. Das klingt vielleicht sonst komisch vom Lamm. Und Jesus sagt auch, dass er wieder vom Weinstock trinken wird im Reich der Himmel. Das heißt, wir freuen uns auf ein Festessen. Also im neuen Jerusalem vielleicht Essen. Und Jesus wird dort trinken. Also sage ich mal, im ein bisschen Paket. Das klingt doch ganz schön erdig. Auf eine gute Art und Weise. Und jetzt nicht nur völlig losgelöst, Geistwesen alles ist, ist ein Brei, es gibt keine Zeit mehr, alles schlafen und es ist alles irgendwie komisch, nur auf der Wolke. Und ich glaube, wir als Menschen, wir, wir spüren das ja auch so ein bisschen, ich glaube, ich, ich würde nicht gerne jetzt einfach nur Geistwesen sein und irgendwie nur so ein Hauch, sondern irgendwie, wir sind ja auch, sage ich mal, mit diesen, Körper von Gott geschaffen worden. Er hat den Geist in uns geatmet. Wir wurden aus dem Erdboden geformt und er hat gesagt: Hier ist es sehr gut. Auch die komplette Schöpfung, wie er alles gemacht hatte, sehr gut. Also, diese Gedanke, dass wir jetzt denken, irgendwie dann, wenn es jetzt super geistlich wird, am besten sage ich mir: Alles, alles Körperliche sozusagen ist alles Mist und wir brauchen nur noch geistlich. Also, so dieses nur noch Geist ist vielleicht auch nicht ganz das, weil eigentlich hat ja Gott das bewusst gemacht auch vor dem Sündenfall und hat gesagt, es ist sehr gut. Also es ist irgendwie, wenn ich das einfach nur so, so lese, denke ich, am Ende, wir sind eben nicht nur einfach nur im Himmel, sondern unser Ziel jetzt als Christen ist, wir werden auf einer neuen Erde wohnen mit Gott. Das zählt Gottes bei den Menschen und wir werden sein Angesicht sehen. Das bringt mich jetzt nochmal zurück zu diesem, der Ruf in seine Gegenwart ich glaube, dass, 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 wenn das anfängt, so ein bisschen zu kribbeln im Bauch, das kann das Leben auch so süß machen, mit, den, mit dem Wissen, es wird anders. Auch mit dem vielleicht, ich gehe hier durchs, durchs Tränental und mit dem ich gehe durch die Wüste und mit dem vielleicht, ich habe halt kein Bein mehr oder was weiß denn ich, mein Arm ist kaputt oder ich, ich habe mit der Schulter Probleme oder ich habe keine Kraft mehr in der Hand. Mit dem ich weiß, hey, da kommt ein Auferstehungskörper. Ich weiß, es wird eben keine Trauer, kein Geschrei, kein Schmerz und so weiter mehr sein. Und Gott macht es gut. Ah, ich glaube, da, da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Und eben, wir werden sein Angesicht sehen. Hiob zum Beispiel sagt, in, also er, er hofft darauf oder so. Er sagt, in meinem Fleisch werde ich Gott schauen. Ich denke auch, dass er das sag ich mal schon vielleicht so ein bisschen so spürt. Er wird ihn sehen, was ja eigentlich überhaupt nicht geht. Irgendwo anders in der Bibel steht, wir können Gott ja gar nicht sehen. Also es geht ja gar nicht. Wir können jetzt Gott nicht so anschauen. Auch dort in dieser Bibelgeschichte, wo, wo ich jetzt vergessen habe, wer das war, Mose oder wer war das? Mit dieser, mit dieser Felsspalte und dann kommt Gottes Herrlichkeit dort vorbei. Und er, er muss ja verborgen werden in der Felsspalte, weil er konnte Gottes, Gott nicht sehen und sieht ihn dann nur von hinten. Und dann, wenn wir uns das jetzt alles so vor Augen führen, ähm, wo ich schon wieder verloren habe, wo das dann heißt, und wir werden sein Angesicht sehen. Also, wenn wir uns jetzt hier so versammeln, als Gottesdienst, dann spüren wir doch manchmal so einen kleinen Vorgeschmack, oder? Geht es dir auch so? Also manchmal, wenn wir so miteinander anbeten in der Gemeinde, dass wir so ein kleines bisschen was Gutes spüren, so ein Gefühl vielleicht von, von seiner Gegenwart oder so ein erhebendes Gefühl, so, hey, Gott ist König. Und das muss so viel intensiver sein, wenn wir ihn sehen können, wenn wir dort stehen und ihn preisen. Also verpasst das auch nicht, so was, was in der Gemeinde passiert. Und ich denke, es wird eben nicht langweilig sein. Und ich glaube auch mit diesen ganzen, ich, ich weiß nicht ganz, was, was dann alles in neuen Jerusalem und äh, auf neuen Erde passiert, aber ich glaube auch nicht, dass es dann ein, ein reiner nonstop gottesdienst ist. Sondern ich glaube, dass das dort eben auch noch mehr, ich sehe da auch noch mehr Bewegung. Zum Beispiel gehen da Könige, in, in Kapitel 22 von der Offenbarung, sind dort Könige der Nation, die dort irgendwie ein- und ausgehen und irgendwelche Sachen bringen und so. Zum Beispiel, während die jetzt unterwegs sind, sind die jetzt wahrscheinlich nicht gerade im Gottesdienst. Oder so. Also so, nur dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, dass das vielleicht jetzt nicht heißt, non-stop singe ich jetzt irgendwelche Lieder und ich fühle mich gar nicht so. Ich schraube lieber Autos also keine Ahnung, Sie haben jetzt, ich will es nicht sagen, wir schrauben dann dort Autos, aber irgendwie, vielleicht hat Gott einfach dort was, was Schönes vorbereitet, wo wir ich, vielleicht auch so eine, eine Schöpfung sehen, die erlöst ist, wo es dort Flüsse gibt, wo ich dort also Perlen sehe und Tore und Straßen aus Gold und wir werden Gott sehen und wir werden uns bewegen, wir haben vielleicht tolle Körper und wow. Also, ich würde sagen, an der Stelle einfach, kleiner Vorgeschmack vielleicht in dem, dass wir das gelesen haben. Ganz praktisch will ich euch drei Sachen vorschlagen für die Woche und zwar dachte ich ein bisschen was Handfestes. Nummer eins wäre eine Leseaufgabe und ihr wisst ja, es geht um den Durst. Ihr könnt es ja ausstrecken und macht euch ein Foto davon. Als Leseaufgabe liest mal Offenbarung 20 bis 22 Mal, Die sage ich mal die komplette Passage. Und dann steht in Jesaja 65, Jesaja 66 und zum Beispiel 2. Petrus 3 steht nochmal was von dieser Neue Himmel, Neue Erde. Also das zieht sich auch durch andere Stellen. Und dann ist so die Frage, während du das liest, nimmt die Hoffnung in dir zu für eine gute Zukunft mit Gott. Und wenn du dort Fragen oder Gedanken hast, will ich dich ermutigen, das im Hauskreis einfach mal als Thema anzusprechen, dass ihr euch mal darüber unterhaltet. Nummer zwei habe ich gesagt, Malaufgabe. Vielleicht ist nicht jeder so ein Leser, aber du musst trotzdem Offenbarung 21, 22 anschauen und einfach mal so diese, diese Sachen versuchen, mal einfach so bildlich dir vorzustellen und vielleicht aufs Papier zu malen, zu zeichnen. Vielleicht wie, wie sieht dieser Lichtglanz wie ein Jaspis aus? Was ist so eine Stadtmauer mit Edelstein? Was ist der Strom des Wassers des Lebens? Wie kann ich mir das vorstellen? Baum des Lebens und so. Kann uns auch in diesen Gedanken so reinnehmen. Oder ganz aktiv, geh zu einem Bach oder Fluss. Achte darauf, wie das Wasser fließt. Stell dir vor, wie schön es ist, auf der neuen Erde zu sein und schreibe Gott einen Brief. Einfach so, dieses, dir vorzustellen, während du das vielleicht die Elbe oder weiß du das oder was auch immer siehst. Hey, so, und du denkst an diesen Wasser des Lebens, der ausfließt von dem Thron Gottes. Und ich, ich kann, sage ich mal, mit Durst kommen und ich darf es umsonst nehmen. Und einfach deine Gedanken dann reinzubetten äh, in ein Gebet sozusagen und das als Brief aufzuschreiben. Ich will abschließen mit einem Vers von Hebräer. Dort heißt es, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Und diese Einladung, die soll am Ende stehen. Ich habe hab das klar, denke ich, benannt. Hab Acht, wie du gehst. Und wisse, mit Jesus ist der Neustart möglich und es wird weggewaschen und es ist weg in seinem Blut. Und du kannst deinen Namen eingetragen bekommen in dieses Buch des Lebens, von dem es geschrieben steht. Wir haben Freimütigkeit und solange es heute heißt, verhärte dein Herz nicht, sondern nimm es an. Wir haben Freimütigkeit zum Zutritt in das Heiligtum. Das ist doch genau das, um was es geht, oder? Wir dürfen schon jetzt als Christen frei zu Gott gehen im Gebet und es wird noch stärker werden, wenn wir ihn dann wirklich sehen können, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch sein Fleisch und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Glauben, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Also dass wir dranbleiben, ja in dieser Wüstenstrecke dranbleiben mit dem Blick auf die Oase, mit dem Blick auf Gott, mit dem Blick auf die Herrlichkeit, die kommt. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sit ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Amen.